1: Hola, qué tal. Este es el podcast de ciclismo My Bike, de aficionados para aficionados al ciclismo, con análisis, opinión y actualidad sobre el ciclismo mundial. Hola, amigos. Estamos aquí en nuestro decimotercero episodio de nuestro podcast de ciclismo con My Bike. Quien les habla Juan Felipe Rivera, Luis Gabriel. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, Juan Felipe. Aquí ya, eh, pues viviendo el Tour. Vamos a hacer un análisis de los resultados de las primeras etapas, un poco comentando qué significa todo lo que hemos visto eh, en cuanto a resultados, en cuanto a expectativas, en cuanto a qué podemos esperar de aquí
1: en adelante. Y bueno, pues vamos a eso, ¿no? Listo, Gabriel. Hablemos de la primera etapa del sábado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Tuvimos, tuvimos allí una caída. Tuvimos una etapa grande. Las primeras tres etapas fueron un
0: homenaje al ciclismo belga. ...por los 50 años de la primera victoria en el tour de Eddy Merckx... Eh, ...se dice que en Bélgica no saben qué celebrar... ...hace 50 años el hombre llegó a la luna... ...y eso se conmemora en julio de este año... ...y hace 50 años Eddy Merckx ganó el primer tour... ...entonces lo que dicen en Bélgica... ...más, más
1: importante es lo de Eddy Merckx... ...ellos
0: dicen que Eddy Merckx subió hasta la luna vestido de amarillo...
1: <risa> ...eso está muy bueno... ...bueno y esos homenajes y esas salidas... ...de diferentes partes siempre se hacen en Europa... ¿O dónde más eh, las han hecho? Gabriel? Hasta
0: ahora el tour las ha hecho en Europa, por fuera del continente. La única fue en, en el Reino Unido hace algunos años. Pero hasta ahora todas han partido de Holanda, de España, de, de Mónaco y este año de Bélgica. Usualmente bueno, han ido a veces hasta Alemania, hasta Suiza a, a hacer como un homenaje. Generalmente las tres primeras etapas es como una oportunidad comercial para el tour. Eh, en alianza con otro país, organizan la salida de allá porque el tour lleva, lleva, un, lleva mucha infraestructura, lleva mucho turismo, mueve las poblaciones por las que pasa y eso, pues es un, eso también es importante para las
1: ciudades. Sí, económicamente eso tiene que jalar mucho la economía de un municipio, de una ciudad, de, de una región. Ven, eh, en algún momento di que, que, que a Colombia le estaban haciendo ojitos para para una, unas primeras etapas del Tour.
0: Hace mucho tiempo ha corrido un poco esa, ese rumor, hace algunos años, sobre todo cinco años, en los que se hablaba mucho cuando, cuando empezó a surgir Nairobi y la nueva camada de ciclistas, cuando Colombia estaba invirtiendo en ciclismo con el Colombia Espasión, con el Team Colombia, se hablaba de que podía arrancar el Tour en Colombia. Pero la, la verdad es que por logística y por infraestructura yo creo que todavía no estamos preparados para eso. Imagínate, por afición
1: imá, sí. Imagínese un derrumbe que nos toque aplazar. <ríe> etapas y cosas de... En la vía Manizales o en la vía no, Llano. No, no, <ríe> Bueno, Gabriel, ¿y en Estados Unidos por qué no? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Yo creo que el tour
0: ha sido un poco celoso de no querer... Primero no querer sacarlo a Estados Unidos porque... Eh, por, por el tema de que no es el país que mejor, que más bien les cae, y el tema de atravesar el continente con el cambio de horario y lo que eso supone para el desgaste de los ciclistas. Esa es la parte más difícil, pero si hay un, algún país por fuera de Europa que podría albergar el Tour, de, sin duda sería Estados Unidos y puede que se dé en algún momento. Sobre todo ahora, yo este, estaba viendo en este Tour, eh, las marcas que patrocinan el Tour han cambiado muchísimo. Eh, hay que ver, digamos, eh, por, yo por, por, mi, por mi verdadero trabajo, porque aquí vengo de aficionado, pero por mi verdadero trabajo sé que las marcas están invirtiendo en otro tipo de publicidad, no tanto en los patrocinios y eso afecta principalmente al deporte, entonces uno ya no ve a las marcas de bebidas o de aguas o de carros figurar tanto en el tour, sino a las mismas marcas de, de ciclismo. Contin Antes Aquarel, que era una marca de agua, patrocinaba el último kilómetro y hoy tenemos a Continental. Eh, que es un cambio porque son marcas con menos poder económico para un patrocinio y eso hace que el Tour también tenga que buscar otros ingresos o que los premios cambien. Así que posiblemente eso también afecte un poco el recorrido y lo que vamos a ver en los próximos
1: años. Claro, claro, Gabriel. Bueno, entremos en materia. Entonces, en esta primera etapa, ¿qué pasó con Sagan, Gabriel? bueno ¿No tenía una, una esperanza ahí que Sagan empezara a repuntar fuerte?
0: Decíamos que las primeras etapas eran un homenaje al ciclismo belga, sobre todo por la forma como estaban planteadas. Eran casi clásicas de primavera metidas dentro del tour, etapas largas con, con caminos adoquinados, subidas y bajadas, repechos explosivos y eso pues tenía que mover mucho el tour, de hecho hubo un segmento adoquinado en, en, en el que se presentó un acelerón, en ese acelerón Nairo Quintana lo vi muy bien ubicado, veo muy concentrado a Nairo este año ¿sabe? Eh, lo veo y muy maduro, ¿no? haciendo muy bien la tarea, excepto por el domingo que ya vamos para allá, pero haciendo muy bien la tarea. <risa> y en ese, en ese acelerón hubo una caída, F un, Fuglsang, ¿no? una, un resbalón de Fugulsan que termina eh, ...termina la carrera sangrando. ¿no? Eh, se abrió una ceja, se abrió la rodilla, tuvieron que jugarle puntos al final de la etapa, pero la terminó.
1: Iban a 45,
0: 50 kilómetros por hora, una caída fuerte. 50 en plano, o sea, eso no sí, es bajando no, porque no es... bajando llegan a 80, 90 sí, 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 sí. pero usted imagínese pedalear a 50 km por hora se resbala un ciclista adelante y lo barre a Fuglsang que termina cayendo, golpeando contra un andén ¿y, y cómo vio el drop de Vincenzo? ni vale la forma como esquiva ah, ese, como esquiva ese, ese el sí. corredor Imaginó si no lo barre este. sí, 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 logró
1: saltar con las dos llantas y montarse en el andén eso es una movida muy de downhill ¿no? Eso es yo, muy, yo creo muy, que en algún momento Nibali tuvo que
0: practicar el mountain bike porque le he visto esa jugada muchas veces sí, y hasta sí, sí. en curvas peligrosas le he visto levantar la bicicleta para esquivar huecos para esquivar ciclistas que van barriéndose por ahí es increíble eh, pero eso también hizo que la etapa fuera muy nerviosa se corrió como una clásica belga y una clásica belga al final es un desorden en el pelotón no hay un trabajo de equipos contundentes sino que todo empieza a jugarse a la lotería hubo, hubo bollones en el último kilómetro, hubo nuevas caídas y así que terminaron sprintando los que, los que no se esperaban. el único de los favoritos ahí metido fue Sagan, incluso Greg Van Avermaet tampoco llegó a la meta al mismo tiempo y Dylan Gronfegen que era el ciclista del Jumbo Visma, eh, eh, se cae en el último kilómetro y uno de sus gregarios, a, al comprender eso, imagínense la velocidad, o sea, en, mil, en milésimas de segundo, comprende que su líder no está y empieza a acelerar, y empieza a acelerar por el lado al punto en que pasa por, póngale 3, 4 milímetros a Peter Sagan <risas> Y se lleva el liderato en la primera etapa del Tour de era Mike Tunisen, un ciclista holandés que viene del ciclocross.
1: ¿Yeah? Venga, y hablemos de un tema ahí de una vez, Gabriel. De una vez va a ir con eso. De una vez, idea. hermano, de una vez. ¿Qué lo que, que, que pasa? Que últimamente los ciclistas que están dando mejores revelaciones en, el, en la ruta, eh, pues no nacen de la misma ruta, están viniendo de otras modalidades. Egan Bernal de Mountain Bike, este otro corredor, eh, recuérdame el nombre. Janny van Poppel. De, que viene de Mike Ciclocross. Eh, eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lees eso? Boatman Air, también del Jumbo Visma. Bueno,
0: yo creo que pasan muchas cosas. Primero, no es nuevo tampoco. Eh, cuando en otras modalidades se ve un ciclista que, que puede dar réditos en la ruta, es usual el movimiento, principalmente porque para los ciclistas la ruta paga mejor. Y yo recuerdo que cuando hablaba con, con Pablo Masuera hace muchos años, él me decía, a mí me gustaría que Egan Bernal llegara a la ruta, porque la ruta les ofrece un mejor
1: futuro a los ciclistas. Oh, y, y él en una, en una grabación que, que vi en estos días una entrevista que le hicieron dijo no, es que yo desde que vi a, a Egan Bernal sabía que tenía cuerpo de ciclista de, de ruta
0: sabía que iba a llegar allá sí. ahora, hay ventajas que les proveen a estos eh, otras disciplinas a estos ciclistas el ciclocross, por ejemplo, que es un, una prueba en unas bicicletas parecidas a las, de, a las de ruta, por caminos destapados, generalmente llenos de barro y empedrados, eh, les da una habilidad, eh, porque para competir ahí hay que saltar, esquivar huecos, bajar por, por, por vías farragosas les da una habilidad de control de la bici y de resistencia, que a la hora de llevarlos al pavimento eh, lo pueden explotar más, o sea una cosa es si usted va pedaleando a 30, 40 kilómetros por hora por un empedrado y después va con esa misma potencia al pavimento
1: o sea, pues va bien. a
0: volar y eso es lo que hace que estos ciclistas sean tan hábiles para para esas llegadas explosivas de las clásicas de primavera. Y los de ciclocross generalmente compiten clásicas de primavera. el Mismo a la que ganó ayer la etapa, creo que también tuvo un momento en el ciclocross, y se le ve la potencia cuando, cuando hace esos remates cortos.
1: Y el sí, ciclomontañismo. De acuerdo, y, pero definitivamente el tema de ingresos, pues sí, jala mucho. Sí, y el ciclomontañismo les da resistencia. Ahora, Cade Levans, que ganó un
0: Tour de Francia, también era ciclomontañista, un australiano. Eh, Así que esto se ha presentado muchas veces y cuando hay un talento en una modalidad de ciclismo, usualmente lo llevan a otra. Mire que Mariana Pajón también pasó a la pista, ¿no? Hizo una prueba de pista y ganó Panamericano si
1: no estoy mal. No, pues que esa potencia de esa mujer, Dios mío.
0: Es que tienen, tienen, digamos, tienen unas habilidades que pueden aprovechar en otras modalidades y eso, pues deportivamente les conviene, ¿no? Eh, Mariana bueno, Pajón sería muy buena sprinter de ruta, no pensaría no. yo.
1: Bueno, nos desviamos un poco, pero entonces, en esta primera etapa, volviendo a ese tema... Entonces, el Jumbo Visma fue el que empezó liderando.
0: El Jumbo Visma empezó liderando la, la primera etapa y la segunda, que ya es la contrarreloj por equipos, es en la que dio una lección, se los comió a todos, el Jumbo Visma en una exhibición de velocidad que, ...que dejó a todo el mundo sorprendido.
1: ¿Y salieron en la, en la última parte? ¿Fueron los últimos exactamente o...? Claro, lo que sucede es que...
0: Eh, la contrarreloj, ...el orden de partida de la Contrarreloj... Es el, ...es el orden inverso de la clasificación... ...por equipos del día anterior. Uh -huh. Entonces hay gente que dice que el, que el Team Ineos... ...de Egan Bernal y de Geraint Thomas... ...a propósito llegó entre los últimos lugares... ...en la primera etapa para arrancar de primero... ...al día siguiente. Arrancaron de primeros al día siguiente... Y durante casi toda la etapa estuvieron liderando. O sea, impusieron un tiempo de 29 minutos y 17 segundos en una contrarreloj que era más o menos plana, eh, que parecía imbatible. Una contrarreloj de eh, 27 kilómetros, es decir, marcharon a 57 kilómetros por hora promedio. Eh, perdón, el Ineos a 56.5 kilómetros por hora, una velocidad intensa.
1: Estuvieron en ese hot seat ahí sí, casi
0: todo el tiempo. Estuvieron en el hot seat todo el tiempo, excepto cuando partió el último equipo, que fue el Jumbo Visma, y el Jumbo Visma eh, aprovechó muy bien a unos corredores que tiene muy rápidos, como Tony Martin, que es multicampeón de contrarreloj, el mismo Mike Tunison, el mismo George Bennett, y metieron un, un promedio de 57 kilómetros por hora con el que llegaron 20 segundos por encima del guineos. O sea que dieron una lección total. Hasta ese momento todo el mundo comparaba sus tiempos con el Ineos y todo el mundo sacaba sus cuentas de bueno, vamos bien, vamos mal, pero cuando llega el Jumbo Visma, da una lección, se toma una posición inmejorable, porque ahí tienen a Steven Kreisbach, uno de los favoritos al Tour, y ya de entrada arranca con ventaja después de esta contrarreloj.
1: Bueno Gabriel, ¿y qué pasó con el Movistar?
0: El Movistar, habíamos dicho en el anterior episodio, que buena parte dependía de esta contrarreloj y que en el Tour Colombia había hecho la peor contrarreloj de los equipos Pro Tour pues bueno eh, no hubo mucha diferencia en esta llegó en la posición 17 a 1 minuto 05 sí, sí. de los equipos que tienen favoritos para el Tour eh, solo superó a 2 al Trek Segafredo que lleva a Richie que llegó a minuto 18 y al Agi Duerla Mundial donde está Román Bardet que llegó a 1.19 es decir les sacó 15 segundos y 16 segundos respectivamente, pero perdió un minuto con respecto, un minuto 05 con respecto al equipo de Steven Kreisbach y más o menos 45 segundos con respecto al Team Ineos. O sea, eh, ya de entrada esto obliga a que el Movistar tenga que empezar a descontar. Y empezar a descontar es que mañana que tenemos montaña, hoy es martes y estamos grabando mientras se está corriendo la cuarta etapa. Mañana, que hay etapa de montaña en descenso Y el jueves, que ha llegado en alto Ya tiene que empezar a mostrarse su Movistar con lo que tenga Con Nairo, con Lanla, con Valverde, con el que sea Pero tiene que empezar a bajar los minutos Porque si no el Tour ya le va a quedar de para arriba
1: Empieza a coger la noche Bueno, hablemos de, de la etapa número 3 De la del día de ayer mm. Una cosa importante ahí ¿Qué, qué, ¿Qué rescates de la segunda? Una cosa
0: importante eh, Rigoberto Gran, el Education First llega a 28 segundos del Jumbo Bisma. que a la larga es a 8 segundos del Team Ineos o sea entre eh, hay una está muy bien ubicado con respecto a tiempo es decir eh, de los que hicieron la contrarreloj, eh, quedaron en muy buena posición el Groupama con Tibo Pinot el Education First con Rigoberto Urán el Katusha quedó bien, pero realmente es que Ilnur Zakarin no creo que, que tenga mucho para mostrar este año en el tour por lo que viene a ser el Giro. Y el Mitchelton Scott, aunque los Yates generalmente son irregulares. Y, pero el otro importante que llegó a un segundo de lineos fue el Quick Step, de Keowny Quick Step, donde está un joven español que es Enric Mas. Se dice que este joven español lo va a fichar el Movistar. Lo más seguro es que Nairo salga del Movistar y entre Enric Mas.
1: Pero eso, eso, es una, eso es un análisis muy...
0: No, y eso ni sí siquiera es un análisis. Eso es información que es ya... Información ya casi que, que ya, confirmada. digamos, pues, el periodista del país, Carlos Arribas, ya lo está dando por hecha. Y generalmente él no se equivoca en la información. ¿Y ¿Para haga. dónde va Naido? Eh, Naido va para donde lo mande este tour. O sea, de, de este tour depende para dónde vaya. Todavía no hay confirmación, pero parece... O sea, ser... Se la
1: tiene que jugar toda...
0: Sí, y lo mismo Landa, Landa también, también acaba contrato en diciembre y, y venían dos jóvenes españoles, Enric más y hay otro... Ah, y bueno, y Marc Soler que ya está en el equipo. O sea, parece ser que lo que el Movistar le va a apuntar es a una renovación de conservan a Valverde dos años más porque pues es el patrimonio del equipo y por todo lo que le ha dado Valverde a Movistar, pero al parecer a los líderes los van a... Sí, porque los yo, van a cambiar totalmente Sí, la última
1: vez que hablé con, con Winner, sí lo vi que, que estaban muy contentos con él. Pero
0: con Winner, Con, con Winner, ¿no?
1: sí. Sí, los gregarios
0: yo creo que no tienen problema. No tienen problema. Pero los líderes eh, sí van a buscar nuevos aires y ahí habrá que ver qué, qué sí, sucede. Qué
1: bueno, Gabriel, tercera etapa. Tercera etapa. El show etapa. de la Philippe.
0: Vamos en contra mm. del Log, ¿no? La vio. Yo la llegaba ya a la Philippe. Y es increíble la forma como pican los últimos kilómetros. Esta era otra etapa muy, muy belga, muy, muy al estilo de una clásica, con puertos de tercera, cuarta categoría al final, que son puertos muy empinados, pero de un kilómetro, de dos kilómetros, tenemos subidas del 8%, del 12% a un kilómetro, entonces es puerto para ciclistas veloces, de potencia, y de esos los mejores del mundo son tres, a mi modo de ver, Sagan, Greg van a y Juliana la Entonces, si, es
1: que, si es que si es que Egan Bernal hizo un comentario y dijo no yo lo vi pasar como una moto. Sí. O sea que Egan diga eso es porque el hombre venía muy muy el, muy. En el momento en que arranca la
0: Philip por esa por esa última subida a 15 kilómetros de meta fue contundente o sea. Yo, yo recuerdo que todo el mundo estaba probando a ver quién, porque además en ese puerto había bonificaciones de segundos y todo el mundo estaba pro probando meterse en línea, meterse en la punta para ganar esos segundos, pasaba uno, pasaba el otro, pasó, pasó hasta el mismo Movistar, pasó Nairo, pero cuando arrancó a la Filip, todo el mundo se quedó quieto, o sea, todos lo vieron pasar y dijeron, no, a este no lo vamos a perseguir, porque no? Sí, no, tiene gaste, no, tiene no tiene sentido. No tiene sentido. Les alcanzó a sacar 50 segundos, creo que en meta fueron 35. Eh, y se llevó la victoria. Se llevó el Mayotte John. Es un francés, creo que ayer decía en el mismo Tour que han pasado 99 etapas desde la última vez que un francés vistió la camiseta amarilla. 99 etapas son 5 Tours de Francia. O sea, 5 años por lo menos sin ver un líder de Francia en el Tour. Obviamente a la Felipe no va por la clasificación general total. Él se sabe que después de esta semana o el primer puerto de montaña se relega porque no es un corredor de fondo. Pero sí pone en una buena posición al equipo el Quick Step donde justamente está Enric más. O sea que ahí vamos viendo cómo se perfila un poco el Tour sí. y quiénes son los que empiezan a necesitar y, bueno, y ya demás. ya los
1: resultados que vimos ayer eh, también vi un... un, un... Un remate muy importante de, de, de Egan, donde ganó 5 segundos.
0: Sí, lo que tiene de interesante estas etapas irregulares o que el Tull llama accidentadas, es que la llegada en pelotón no es en pelotón, sino que si se si pican segundos y empieza, si sacan por lo menos una, una bicicleta de distancia entre uno y otro corredor, se marcan diferencias de tiempo. Y hubo un segundo lote que entró después de Alaphilippe en el que, eh, que alcanzó a sacar 5 segundos sobre, sobre los demás y en, esos, y en ese lote estaba Egan Bernal picando muy bien en punta y muy interesante que ahí no estaba Geraint Thomas, o sea que ya Egan Bernal le marca diferencias de, a, a, a Geraint Thomas de 5 segundos y empieza a moverse ahí el liderato del equipo. Eh, comentábamos ahorita atrás de micrófonos el domingo en la contrarrope por equipos Grain Thomas entró en punta de lote con el team Ineos o sea que si ganaban él y hubiera sido el líder y él empezaba a liderar o sea y empezaba a tomar la capitanía del equipo eh, pero ya lo que hizo Egan Bernal dice no y afortunadamente cosa. el Jumbo Bisma les ganó porque entonces el líder del tour fue otro y los dejó a ellos la, la pelea interna en el equipo y con este remate de Egan Bernal pues el mejor posicionado del equipo es Egan así que Ahí está empezando a verse una pelea que no es una pelea casada, es decir, no es una pelea de enemigos, sino es una pelea de simplemente la ruta los está poniendo a cada uno es donde debe la ir. La
1: situación, exactamente. Sí, la carretera pone a cada corredor en su. En Así donde es. Lo tiene que poner.
0: De momento, Julian Alaphilippe va liderando el tour. A 20 segundos está Boat Van Ayer, Steven Kreisbach a 25 segundos. Eh, creería yo que el jueves o el miércoles lo más probable es que Steven Kreisbach empiece a tomar el liderato del tour, a no ser que haya un ataque. Eh, Egan Bernal es sexto a 40 segundos, mismo tiempo del cuarto y el quinto que son George Bennett y Michael Matthews, sprinters generalmente. El séptimo es Greg Thomas, el octavo es Enric Mas, el noveno es Greg Van Maed, eh, también es sprinter y el décimo Wilco Kelderman. Wilco Kelderman es un corredor top 10 que corre para el Sunweb, hay que tener cuidado con él, pero creo que por detrás ya empiezan a, a llegar los verdaderos favoritos.
1: Ahí tenemos en el en el, eh, en el puesto 13 a Rigoberto Durán y tenemos a nuestro otro colombiano, Nairo Quintana.
0: Rigoberto Durán, 13 a 53 segundos, a 53 pero segundos. lo importante es la diferencia contra Steven Kreisbeck, que sería de 33 segundos, y con respecto a Egan Bernal, de 13 segundos. Digamos que esas son las verdaderas clasificaciones del. De... Del tour, es decir, Nairo, a todos les restamos 25. Nairo a... Nibali estaría a 35. Y Nairo, si buscamos a Nairo, está en la posición 41 a, a 1.30. O sea, 1 minuto 0.5 con respecto a Stephen y Tienen que empezar a descontar. Y más o menos, sí, más o menos 50 segundos con respecto a Egan Bernal. O sea, ya Nairo está cerrando el minuto y hay que empezar a descontar. Desde hoy es una llegada masiva, hoy se espera sprint en la meta. Eh, hoy sí creo que Sagan debería oficializar que lleva la camiseta verde. Porque hasta ayer la tenía prestada. Eh, <ríe> sí, porque todo lo tenía. Todo lo tenía Boat Van Eyre y Mike Tunison y Ada Philip. No, pero Sagan ya está liderando la clasificación de los puntos. Hoy se esperaría un remate de los sprinters. Y mañana ya deberíamos tener acción en la montaña. Pero mañana que es una llegada en descenso. Tenemos un puerto de tercera categoría, 4 kilómetros y medio al 7%. Es un puerto que puede marcar diferencia. Y de ahí en adelante tenemos un descenso de más o menos 20 kilómetros. De modo que yo mañana creería que yo, que Nibali va a hacer algún movimiento. Tengo, no sé, la corazonada de que Rigo Verturán sí, va a hacer algún yo estoy movimiento. Por ese lado
1: también, yo creo que Rigo, Rigo está entrando, está dentro muy bien al tour y... Va a ser un buen va trabajo. Concentradito. Va muy concentrado. Obviamente, digan Berrales, eh, todos estamos.
0: Pero el INEOS va a, hacer, va a tratar de llegar en equipo uh -huh. y controlar. Los que van a mover la carrera atacando en esa bajada pueden ser Nibali, puede ser Rigoberto Durán y Bardet seguramente.
1: No bueno, tenía a Bardet en, 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 el, en el radar para esa carrera, pero sí le tengo mucha fe a Rigo jueves y miércoles.
0: Y ya el jueves, que es la Planche de Belles, que es una llegada en un puerto de primera categoría, 7 kilómetros al 8.5%. Y lo interesante es que no es... Porque habíamos tenido esta llegada a la Planche de Belles en el cierre de la primera semana del tour siempre, pero usualmente era una etapa plana que terminaba con ese puerto. Pero esta vez tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puertos de montaña... <risa> Eh, o sea, es el quinto de cinco puertos de montaña, dos de primera categoría, dos de tercera, uno de segunda y después uno de primera. O sea, mañana tenemos un cerrucho, el jueves, perdón, tenemos un cerrucho que puede marcar diferencias y
1: ahí sí esperamos. Ahí sí espero a Egan.
0: A Egan... Eh, sí, ahí espero o que ya el Ineos salga a aplastar uh -huh. o que el Movistar salga a hacer la tarea. Sí, o que, o que Nairo se rompa las vestiduras. Sí, 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 esperaría ahí movimientos de Nairo, de Landa, mejor dicho del Movistar. Este, este es el día en que el Movistar decide el líder, este es el día en que el Ineos decide el líder.
1: No, y esta etapa ya nos va a decir mucho de la tendencia que Y que nos va viene.
0: a decir uh -huh. cómo está Steven Kreisberg también, hay que contarlo. Porque, como están las cosas, es el más perfilado para el liderato del Tour. Y si se mantiene este día, va a ser difícil bajarlo de ahí. Eso sí se lo digo de una vez. Porque ya lo hizo en el Giro. En el Giro se mantuvo la primera semana. Fue imposible bajarlo de ahí hasta que se cayó lastimosamente. Pero nadie le hubiera quitado ese liderato si, si no sucede eso. Así que así va el Tour. Nos fuimos más de lo necesario, pero bueno. Bueno, ahí va,
1: vamos bueno amigos que nos escuchan en nuestro podcast de ciclismo My Bike no olviden que aquí les tenemos análisis más que un resumen es comentar las carreras qué ha pasado cómo vemos las situaciones desde de nuestro punto de vista como aficionados escríbanos recuerden podcast arroba mybike.com.com eh, y ahí, los, los, ahí recibimos sus preguntas sus sus inquietudes, todo lo que quieran que reforcemos y comentemos adicionalmente.
0: Envíanos tus comentarios a nuestro correo electrónico y podrás participar por unas llantas especiales.